0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Und ich freue mich, dass Sebastian Wächter heute bei mir ist rund um das Thema barrierefrei im Kopf. Und was das mit Sebastian zu tun hat und warum das genau für ihn passt, das erfahrt ihr heute im Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist, Sebastian. Herzlich willkommen. Grüße dich. Hi, grüße die Zuhörer. Servus. Ja, servus. Wo bist du zu Hause, in welchem Bereich? Kann man das vielleicht schon hören an der Sprache? Ist das irgendwo in Bayern oder?
1: Man, manche manche hören es sofort, ja. Ich habe ein rollendes R. Ähm, ah, ich bin aus Franken, ähm. aus Würzburg, um genau zu sein. Ah,
0: sehr schön, sehr schön. Ja, Sebastian, ähm, barrierefrei im Kopf. Wie, wie das? Wie, wie kommt es dazu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst? Was ist das? Wie ist das gekommen? Was ist da passiert? Was, warum dreht sich da alles? Wir einfach <lacht> an. Drei <lacht> Fragen auf einmal.
1: <lacht> ja, barrierefrei im Kopf. Warum passt es zu mir? Die Zuhörer werden es natürlich nicht sehen im Podcast, logischerweise. Ähm, ich bin Rollstuhlfahrer. Ich mhm. bin damals, ähm, alter von 18 Jahren, verunfallt, verunglückt. Bin beim Wandern gestürzt. Und habe mir damals das Genick gebrochen, tatsächlich auch. Und ja seitdem bin ich querschnittsgelähmt, auch ein sehr hoher Querschnitt bei mir eben mit dem Halswirbel. Das heißt, dass eben nicht nur klassisch, wie man es vorstellt, so die Beine gelähmt sind, wie bei dem Rollstuhlfahrer, sondern dass bei mir auch die Hände betroffen sind und auch große Teile von meinen Armen. Und deswegen habe ich so mit der einen oder anderen Barriere räumlich, vor allem auch im Alltag zu kämpfen. Und... Mein, meine Thematik oder als was bin ich tätig? Ich bin als, als Speaker tätig und als Coach vor allem zu dem Thema Change ähm, mhm. in Unternehmen, aber auch auf persönlicher Ebene. Wie gehe ich mit Veränderung erfolgreich um? Mhm. Und da gibt es auch die ein oder andere Barriere, die wir uns dann selber in, in, in den Kopf legen sozusagen. Mhm. Und da geht es darum, Barrierefreiheit herzustellen. Genau.
0: Mhm. Und wie, jetzt ist das ja schon... Also ich würde, würde jetzt mal sagen, ohne dass ich jetzt genau weiß, welche, welche Jahreszahl du so in dir trägst, gerade, ist das ja schon das eine oder andere Jahrzehnt jetzt inzwischen her. Bald äh, so alt aus. <lacht> 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 ähm,
1: 13 Jahre. Ähm, 13, 13 Jahre, also, also okay. Ich bin jetzt 30, genau. Ähm, okay. Oder werde bald 31, ja, genau.
0: Okay. Und Jetzt ist das. Jetzt ist das. Jetzt gehen wir da noch mal ganz kurz rein. Also du hast gesagt, du hast einen Unfall gehabt. Das heißt, du bist verunfallt beim beim Wandern. Und 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 bist warst du dann ohnmächtig direkt, als du den Unfall hattest? Du bist dann irgendwann aufgewacht oder äh, ist das? Hast du das dann sofort gemerkt, dass irgendwas jetzt nicht mehr so funktioniert wie es sollte oder wie wie war das für dich?
1: Ja, ähm, es war ja, recht recht klischeehaft vielleicht sogar zu sagen. Ähm, als ich dann gestützt bin beim Wandern, mit dem Kopf aufgeschlagen bin, ähm, dann wurde es wirklich so hell um einen, so eine, so eine Nahtoderfahrung, so ein angenehmes, leichtes Kribbeln geht durch den Körper. Man fühlt sich sehr geborgen. Ähm, der Körper macht da seine Sache sehr gut, ähm, um in diesen ja, schwierigen Situationen das hinzubekommen mit dem ganzen Hormonhaushalt. Und es war ein sehr angenehmes Gefühl tatsächlich. Und ich war nie bewusstlos. Also ich habe das Ganze immer mitbekommen, die ganze Zeit. Und ab einem gewissen Zeitpunkt äh, tun diese Hormone wieder abklingen. Und dann kommt auch das, was man sich natürlich denkt, nämlich Schmerzen. Mhm. <lacht> äh, sehr, sehr starke Schmerzen. Und man realisiert natürlich, oder ich habe es sehr, sehr schnell realisiert, dass das jetzt nicht gut war, ähm, dass das mhm. was war, was, was, was bleiben wird. Mhm. und ja, dann war es auch so bei mir, dass ich damals im, im Winter gestürzt bin, also es war ein Dezembertag und mhm. ähm, das heißt, es ging auch darum, dass ich auskühle oder ähm, mhm. eben ich war zum Glück damals nicht allein, sondern ich war mit meinem Bruder damals wandern mhm. ähm, deswegen ansonsten wäre ich wohl heute nicht hier, sondern wäre ich ja Erfroren in der, in der Kälte, aber bis der Notarzt letztlich da war, war es auch relativ eng. Ich war dann 130 Grad mit meiner Körpertemperatur, also es war ähm, ja, ein enges Höschen. <lacht> okay. also sozusagen. Und mhm. dann kommst du ins Krankenhaus, alles schnell, Notoperation. Ähm, das was was der, der, operiert man da genau? Also, was passiert da genau? Dass man. Na, was, was, ist, was ist passiert? Ähm, ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen. Das hat dazu mhm. geführt, dass der fünfte Halswirbel gebrochen ist. Mhm. Ähm, durch diesen Bruch wurde das Rückenmark verletzt. Mhm. Ähm, und was wird dann gemacht bei der Operation? Es wird der Halswirbel wieder stabilisiert, der Rückenmarkskanal freigeräumt. Mhm. Und das ist dann auch die Zeit, wo man so ein bisschen hoffen darf. Nämlich man weiß ja nicht wirklich, ist das Rückenmark jetzt durchtrennt? Mhm. Ist es vielleicht so, dass ähm, da ein Bluterguss entstanden ist? Ähm, der vielleicht das Rückenmark nur drückt und der wieder abklingt. Also mhm. ja, aber so nach sechs bis acht Wochen kommt dann die Gewissheit, was los ist, wie viele Funktionen wieder zurückkommen. Und bei mir waren es vergleichsweise wenig Funktionen, die zurückgekommen sind. Und von daher war es auch für mich ein steiniger Weg dann ähm, aus dieser anfänglichen Pflegebedürftigkeit raus. Also das ist ja dieser krasse Wandel, den ich auch gerade in meinen Keynotes gerne ja. ähm, Beschreib und dadurch veranschaulicht. du bist 18, du stehst im Saft, du bist das andere Pläne für dein Leben und dann kommt ein Tag, eine Entscheidung und alles verändert sich und du bist dann querschnittsgelähmt, bist pflegebedürftig, kannst nichts mehr, mhm. äh, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, dich nicht mehr anziehen, sondern 24 Stunden auf Hilfe angewiesen Krass. und mhm. diese Veränderung ja zu meistern ist eine, ist eine Aufgabe. Ähm, inzwischen profitiere ich von diesen Erfahrungen und kann da eben Unternehmen und auch Privatpersonen weiterhelfen, mit äh, persönlicher Veränderung oder eben Veränderungsprozessen besser umzugehen.
0: Und äh, nochmal zurück sozusagen, du bist dann pflegebedürftig geworden durch, diese, durch dieses Ereignis. Und du konntest dich da aber teilweise, also dann konntest du erstmal nichts, hast du gesagt, aber jetzt ist es ja so, dass du, wie ist das jetzt, Hast du kommst kannst du, kommst du alleine zurecht, kannst du dich alleine versorgen oder hast du noch jemand, der dich pflegt oder
1: wie ist das? Also inzwischen darf ich behaupten, dass ich nicht mehr auf Pflege angewiesen bin, ähm, mhm. aber auch das war eben ein langer Prozess, ein ähm, steiniger Weg, der ja so um die sieben bis acht Jahre gedauert hat, bis ich wirklich sagen konnte, okay, ich brauche jetzt keinen mehr. Bedeutet nicht, dass ja. ich nicht unbedingt manchmal ähm, auf, auf Hilfe zurückgreife oder auch mhm. auf, ähm, gerade auch in der, im, im Haushalt äh, ja. einkaufen gehen, putzen, bis ich das mache. Ist, <lacht> es ist nicht effizient, ähm, deswegen lasse ich mir da auch gerne helfen. Mhm. Allerdings, ich, ich bin selbstständig, also wenn jetzt mal morgen keiner kommt, dann Sterbe ich eben auch nicht. Und das ist eben das Schöne. Es ist was anderes, auf Hilfe angewiesen zu sein, ja. oder sie ähm, optional nachzufragen. Und ähm, aber auch das ist, ist, eine, ist eine schöne Analogie, die ich den Unternehmen, Unternehmern gerne mitgebe, nämlich dieses nach Hilfe fragen ist durchaus ein, ein guter Weg oder ein, ein gangbarer Weg, um weiterzukommen. Leider merke ich häufig, dass dieses Hilfe-Nachfragen in Deutschland sich da viele noch schwer tun. Und äh, hm. natürlich, ich musste lange Hilfe nachfragen, ich bin daran gewohnt, ähm, aber für mich eines der Kernelemente, die ich den Leuten mitgeben möchte, Veränderung allein wird immer ein bisschen schwierig. Ähm, Hilfe nachfragen ist okay.
0: Okay, verstehe. Ich habe überlegt, ob der Satz noch weitergeht. <lacht> äh, und, und hast du dir da immer dann selber kleine Ziele gesetzt, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich als nächstes das und als nächstes, also dann hat das ge funktioniert, vielleicht, ich weiß nicht, was es da, was es da gibt. Ich will jetzt wieder meinen rechten Arm bewegen können oder was, was, kannst du dich an irgendwas erinnern, dass du dich dir ein erstes Ziel gesetzt hast? Oder wie, wie ist das, wie, oder hast du das einfach so auf dich zukommen lassen? Was kann ich jetzt, ist dann, ist da so eine, so ein Streben, so ein Kampf, sich das zu erkämpfen? Oder war das eher so gut, gutes Nach und nach ist das dann einfach so passiert? Wie war das bei dir?
1: Dass es wieder besser wurde? Ja, also das das erste Ziel war äh, natürlich mal wieder äh, laufen zu können. Ähm, das war mein großes erklärtes Ziel, was jetzt logischerweise nicht geklappt hat. Ähm, auch das ist allerdings okay. Also für mich war das am Anfang ein großes Ziel, das mich sehr motiviert hat, auch da Gas zu geben und auch da habe ich mich dann vergleichsweise besser entwickelt wie wie gleichgesinnte damals in der Reha-Klinik. Ich war ja neun Monate in der Reha-Klinik und ähm, habe dann sozusagen ja, dieses große Ziel gehabt, was mich angetrieben hat und was mich auch gut entwickelt hat. Allerdings war es ja nicht realisierbar, egal was ich gemacht habe. Die Lähmung war so, wie sie ist. Und ja. irgendwann kommt da auch die Enttäuschung logischerweise. Mhm. Ähm, auch das ein Element, was ich oft in die Reden einbaue, dass Enttäuschung okay ist auf dem Weg, ähm, wenn man sich dann eben neu, neu orientieren kann. Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung, sage ich dann immer so schön. Und dann gilt es eben darum, sich neu zu fokussieren und dann war das Ziel eben nicht mehr laufen zu können, sondern eigenständig zu sein, trotz dem Querschnitt, trotz der Lähmung und ich bin der Meinung, dass man so ein großes Ziel braucht, eine Vision braucht, auch bei Veränderung, allerdings auch Zwischenschritte braucht, wie du es richtig gesagt hast und Letztlich war der Weg dann auch bei mir Step by Step. Also ich habe dann wieder gelernt, allein zu essen. Ich habe gelernt, allein T-Shirt anzuziehen. Ich habe gelernt, alleine wieder ins Bett zu gehen, Auto zu fahren und so weiter und so fort. Ähm, bis es dann irgendwann mal so weit war, dass ich wirklich behaupten konnte, jetzt brauche ich keinen mehr. Mhm. Ähm, und das sind diese Etappenziele, die du auf dem Weg brauchst, um auch ja erstmal zu sehen, du bist auf dem richtigen Weg. Und andererseits eben auch wieder Motivation zu schöpfen und den Stein im, im Rollen zu halten letztlich. Ne? Also ich, ich merke es halt oft, dass bei, bei Veränderungsprozessen irgendwann die Luft ausgeht, ähm, weil eben nicht die Zwischenziele gesetzt werden, weil nicht Zwischenerfolge gefeiert werden und weil die Leute irgendwann ja, ähm, frustriert sind. Und auch bei mir war es damals wichtig, immer wieder Zwischenerfolge zu haben, weil sieben Jahre oder acht Jahre ist eine lange Zeit. <lacht> you <laughs> Ja, genau. Und wir sind ja auch
0: äh, in einer Welt, äh, ich habe das jetzt selber auch in einer Veränderung bei mir auch festgestellt, dass wir einfach das so gewöhnt sind in unserer Umgebung, äh, dass wir eben schnelle Erfolge haben. Ne? Dass man eben sagt, jetzt habe ich wieder was erreicht und jetzt habe ich mich mal drei Tage angestrengt und <lacht> jetzt habe ich wieder einen schönen Erfolg und so. ja. Und dass das manchmal nicht so einfach ist ähm, äh, und bei den Zielen, die man sich längerfristig setzt, eben nicht gleich ein Erfolg da ist und man auch nicht weiß. Also man bewegt sich dorthin und man weiß es per se nicht, werde ich das schaffen oder nicht. Man kann einfach immer ja. noch weitergehen. Ne? Und hm?
1: Ja, das war bei mir damals auch so. Ich meine, die Diagnose wurde mir ganz klar gestellt, dass ich pflegebedürftig sein werde, dass ich jemanden brauchen werde. Ähm, das hat mich natürlich auch ein bisschen angetriggert, logischerweise. Ähm, ich habe hab einen gesunden sportlichen Ehrgeiz, würde ich mal sagen. Ähm, <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, aber ich wusste es damals nicht. Ich wusste nicht, ob das klappt. Ähm, und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das war mir von Anfang an klar. Und ich, ja. ähm, ich hatte dazwischen dann auch natürlich die Phasen, wo ich gezweifelt habe, ähm, wenn die Vision allerdings groß genug ist äh, und auch entsprechend verankert ist und so eine Vision auf Unternehmensebene zu erzeugen, ist echt eine, ist echt eine Herausforderung, damit die funktioniert, ähm, geht allerdings, ähm, dann hält man auch diese Downphasen durch, weil die wird es in der Regel geben. Ähm, ja.
0: Wie, wie, bist, wie bist du oder wie, wie bist du mit Enttäuschung umgegangen? Wie bist du mit Zweifel umgegangen? Hast du da was für dich erarbeitet? Hast du Sachen ausprobiert, wie du den Zweifel überwinden kannst? Oder war das in dir schon immer so verankert, dass du sagst, gut, ist jetzt halt der Zweifel da und fertig? Wie ist das mhm. bei dir gewesen? War das eine Ja, naja,
1: Enttäuschung Ende? ist vor allem erstmal, wie ich es vorhin gesagt habe, das Ende von der Täuschung. Also du musst gucken, was, was ist passiert. Ähm, habe ich mir ein unrealistisches Ziel gesetzt? Ähm, oder nicht. Mhm. Ähm, und dann war es, wenn es so war, bei mir war das damals so. Ich habe mir das Ziel gesetzt, wieder zu laufen und es ist halt einfach nicht möglich. Da kann ich äh, leider machen, was ich will. Ähm, mit Stand der Medizin jetzt geht's halt nicht. Und letztlich war das für mich eine, ich habe mich da getäuscht. Ich habe mir da bin von falschen Sachen ausgegangen. Und dann gibt es für mich natürlich die Möglichkeit, mich neu zu orientieren. Wieder mit einer neuen Sicht auf die Dinge. Und so sehe ich das eigentlich, dass wenn man ähm, eine Enttäuschung erlebt, muss man gucken, woran liegt es, ähm, muss ich besser werden oder waren die Annahmen falsch? Und wenn die Annahmen falsch sind, dann gilt es natürlich, das zu adjustieren. Ähm, liegt es an mir? <lacht> habe ich ein paar äh, nicht alles gegeben, dann ist es natürlich auch eine Erkenntnis, die man dann wieder ähm, da reinbringen kann und da wieder gucken kann, wo kann ich noch mehr geben? Ähm, deswegen ist, ist diese Recht nüchterne Analyse eigentlich erstmal für mich immer wichtig gewesen. Ich bin, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, ich habe da auch eine, glaube ich, eine, eine Veranlagung dazu, das Ganze mit, mit einer gewissen Nüchternheit auch zum Teil zu betrachten. Und wenn diese Zweifel kommen, ist die Frage, was ist stärker? Ist der Wunsch stärker? Sind die Zweifel stärker? Ähm, bei mir war der Wunsch, eigenständig zu sein, stark genug. Um die Zweifel nicht zählen zu lassen und um dann zu überkommen. Auch gerade eben, klar, wenn kommt so ein, so ein Arzt in Weiß, ne? so, ein, so ein Gott in Weiß, sagt man so schön. Und sagt, ja, ja, das ja, sagst du
0: sehr schön mit Gott in Weiß.
1: Und ja. ähm, sagt sie, ja, Herr Wächter, Sie werden pflegebedürftig sein. Dann sagt man erstmal, hm, soll ich das sie jetzt, jetzt glauben? Soll ich das jetzt so hinnehmen? Sehr sehr ich sehr weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, ja. Und <lacht> dann war aber der Wunsch größer. Und in vielen unternehmerischen Kontexten ist, sehe ich, dass, die, dass das Ziel eben nicht ähm, genug reizvoll, ist. Genug, ist, reizvoll ja. genug ist, um die Zweifel zu überwinden. Hm. Ich habe ein ähnliches Erlebnis mit meiner Mutter gehabt. Diese lag
0: zwei Tage in der Wohnung, war extrem desorientiert und äh, ich. Aber die hat so, die ist, die hatte den, erstmal hat sich dann nach einer Zeit erholt und dann wollte sie nach Hause und ich sagte, du, wenn du nicht hoch in deine Wohnung kommst in den dritten Stock, dann musst du nach, zu uns nach, nach Berlin, also nach Grünheide kommen, muss man da irgendwas finden und sagt, nee, ich will wieder in meine Wohnung, ich will in meine Wohnung, <lacht> so. <lacht> und das hat doch am schluss geklappt weil sie das unbedingt wollte ja sie wollte ich sag mal ums verrecken sie wollte das unbedingt <lacht> und sie hat sie hat immer gekämpft und sie hat das durchgesetzt und sie die hat das geschafft und äh, also und die ärzte haben auch gesagt die frau wird nicht mehr in ihre wohnung zurück können. ja und ich finde das sehr schön dass du das sagst weil äh, das ist eigentlich auch den eindruck den ich immer wieder habe ist äh, das ist wie so ein Mantel, den man uns anbietet. Der Arzt sagt, sie werden dies und das. Und du kannst ja halt gucken, nee, passt da, passt da nicht. Ist es realistisch, ist es nicht? Was gibt es für einen Spielraum? Ne? Also klar, gibt es irgendwo was, wo er vielleicht dann auch recht hat. Aber dass ich nicht das als Gottesurteil nehme, den Gott in weiß, sondern für mich entscheide was ist für mich stimmig und was nehme ich jetzt einfach nicht an davon und sage, sorry, ja. ist mir egal. Und da gibt es wirklich ein schönes Beispiel von einer Frau, wo der Arzt sagt, sie haben Krebs und sie sagt zu ihm, fuck you. <lacht> sie haben nur noch drei Monate zu leben und sie sagt zu ihm, fuck you. Und lebt ich weiß nicht, ob sie immer noch lebt, aber so gute 12, 14, 15 Jahre äh, waren es auf jeden Fall länger und das das finde ich auch interessant, dann einfach für sich sein eigenes Urteil auch zu bilden. Ja, sehr
1: schön. ja letztlich ist Letztlich ist der... Ist der Arzt ja auch nur ein Berater? Ähm, genau. Ich begehe auch in die Unternehmen rein und berate die zum Teil bei Veränderungsprozessen. Und manche Unternehmer nehmen das an, was ich sage, manche nicht. Ähm, und das ist auch völlig okay. Und ähm, das ist das Kritische, wie du sagst, ist diese, diese Hörigkeit. Ähm, ja. Und ja. Dann einerseits kommt diesen Ärzten natürlich dadurch eine Verantwortung zuteil. Ähm, weil halt viele hörig sind ähm, und letztlich, mein was was passiert, wenn du das jetzt nicht annimmst? Beim ersten Mal habe ich es auch nicht angenommen. Die haben auch gesagt, ich werde nicht mehr laufen. Hab ich gesagt, leck mir am Arsch. Ähm, mhm. Gucken wir mal. Ähm, mhm. Ich habe es nicht geschafft. Ähm, ja, das, das passiert halt natürlich auch. auch. Genau, aber daraus hast du natürlich wieder die Motivation
0: genommen, die Schritte zu gehen, um jetzt ja. dahin zu kommen. Vielleicht hast du dein, dein Ziel, was du dir gesetzt hast, dein erstes nicht erreicht, aber du hast was anderes erreicht. Und das hättest du vielleicht nicht erreicht, wenn ich den Ehrgeiz gehabt genau. hättest, zu sagen, ich will jetzt unbedingt wieder laufen. Das ist das mein Ziel.
1: Ja. Hättest du vielleicht äh, gar nicht so viel ja, erreicht. Und, oder erreicht und das deswegen ja auch diese, diese Enttäuschungen in Unternehmen, oder auch im Privaten mal umzudeuten und nicht als als ein Versagen ähm, darzustellen, sondern als ähm, Lernprozess und eine Möglichkeit, sich neu zu orientieren. Und auf dem Weg hin zur Enttäuschung äh, lernt man hoffentlich auch was. <lacht> In ja, der Regel lernt, ist es so.
0: <lacht> man lernt immer was auf jeden Fall. Also wenn man wenn man es, aber du hast schon recht, wenn man es anerkennt und wenn man mit offenem Herzen daran geht und sagt, äh, gut. Das ist das, was ich daraus lernen kann. Ne? Wie war es denn jetzt für dich? Jetzt hast du studiert. Hast du während des Studiums schon angefangen, als Speaker
1: und Coach zu arbeiten oder kam das danach? Wie kam es dazu? Ähm, das kam danach. Ich habe dann erstmal studiert, ähm, Wirtschaftsmathematik, habe dann ähm, als Aktienanalyst gearbeitet mhm. und habe währenddessen dann so sukzessive meine, meine Rednerlaufbahn gestartet. Wie kam es dazu? Ich bin... Ich bin über ein Ehrenamt da reingerutscht eigentlich. Ah, ähm, okay. Und zwar wurde mir angeboten, anderen Querschnittsgelähmten so ein bisschen Perspektive zu geben, da ich es äh, selbst ganz gut hinbekommen habe anscheinend. Und bin darüber in, ins Coaching gekommen, habe da eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin über das Coaching zum Rednern, zum Speaking gekommen und habe dann so sukzessive nebenbei zum, zu der Aktienanalystentätigkeit Ausbildungen gemacht, ähm, erste Erfahrungen gemacht, so langsam das Business aufgebaut und bin dann, irgendwann umgestiegen Vollzeit zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Und die ersten Speaking-Gigs, die kamen so auf dich zu, dass jemand kam? Kannst du dich mal bei uns oder hast du dich da aktiv bemüht oder wie war das bei dir?
1: Ähm, wie war das? Es war eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also sowohl als auch. Ich habe dann ähm, recht schnell einen, einen, einen Vortrag vor 500 Leuten halten dürfen. Das war für mich ganz spannend, um eben auch zu sehen, kann ich das? Und zwar in dem Sinn, macht mir das vollkommen fertig? Wenn <lacht> zwei Tage vorher hänge ich dann nur über der Schüssel und, und komme damit gar nicht klar. <lacht> Sehr schön. Ja, kann ja sein. Ich meine, dieses, ja, dieses Reden vor Leuten, wenn man es selber nicht so gemacht hat, ähm, I don't know, ich habe es ja dann probiert. Es war okay. Eine gewisse Grundnervosität ist immer da, logischerweise. Aber das hat gut geklappt. Und dann war für mich auch klar, okay, ich kann das. Ähm, und kann das auch, äh, das Feedback war entsprechend auch, dass ich sage, ich kann es gut und habe es dann entsprechend ausgebaut und bin dann ja, recht schnell auch in den unternehmerischen Kontext rein, weil ich eben auch diese, diese Aktienanalystenwelt, dieses Unternehmertum, diese Wirtschaftsmathematik, ja. das hilft ja alles, um, um das zu verstehen und mhm. konnte da dann sehr schön die Parallelen schlagen zwischen oder über meine, meinem Schicksalsschlag, meinem Querschnitt, meinen Learnings, dem unternehmerischen Kontext und was das für die Unternehmen bedeutet. Und da einen Dreiklang hinzubekommen, da erreicht man die Leute eben doch ganz anders. Und dann hört sich äh, ein Vortrag zum Thema Change eben auch mal interessant an und spannend an und emotional an und äh, nimmt die Leute mit. Und das Thema Change ist nicht mehr ganz so ausgelatscht, wie es äh, oft ist. Und man, man bekommt, man kann Impulse setzen, die auch im weiteren Verlauf des Prozesses genutzt werden können und eben auch was bringen. Das ist ja die Hauptsache. Ich mache mhm. es ja nicht auch Spaß an der Freude. Es macht mir auch Spaß, aber <lacht> <lacht> die <lacht> Unternehmen bezahlen mich ja in der Regel, um einen Mehrwert davon zu haben und den kann ich glücklicherweise bieten, dadurch, dass die Impulse gut im Gedächtnis bleiben und viele Mitarbeitern auch zum Nachdenken anregen, klar. Super. Was ist denn im
0: einem Unter Würdest du auch sagen, im Unternehmen gibt es auch sowas wie ein Schicksalsschlag?
1: Gibt es nicht immer? Also es gibt ja Veränderungen, gibt es ja aus, aus zwei Sichtweisen. Einmal, ich will mich verändern und einmal, mhm. ich werde verändert. Mhm. Ähm, und es gibt beide Bereiche. Ich meine, ganz klar, wenn, wenn die deutsche Bundesregierung 2011 sagt, wir schalten die Kernkraftwerke ab, dann hat Eon, glaube ich, nicht gesagt, ich will mich verändern, sondern <lacht> das war ein Schicksalsschlag sozusagen ja. für die. Ja, ähm, ganz klar. Und wenn. Gut, über über den Dieselskandal kann man jetzt natürlich äh, trefflich streiten. Ähm, letztlich was Haus gemacht, aber wie er dann gekommen ist, war es wahrscheinlich auch eine, eher eine Veränderung von außen. Ja. Und die Corona-Krise jetzt mhm. ähm, ist auch eine Veränderung von außen, wo Richtig. ich eben das nicht gebucht habe. Äh, ich habe da keinen Hacken gesetzt und habe gesagt, ja, ja, das will ich, genau. All inclusive. All
0: inclusive, <lacht> ähm, <lacht>
1: sondern das kommt ähm, ja. und damit gilt es umzugehen. Mhm. Ähm, da ist das Thema Akzeptanz ganz, ganz wichtig, ist für mich ein ganz zentraler Punkt, dass dass ich diese Umstände dann auch akzeptiere, um erstmal überhaupt wieder lösungsorientiert denken zu können und eben nicht wegzuschieben. Und das andere Thema beim Veränderung ist natürlich, ich möchte mich verändern, mhm. ähm, was natürlich auch immer passiert, logischerweise auch im unternehmerischen Kontext sind auch diese Ich-möchte-mich-verändern-Veränderungen etwas erzwungen durch diese Themen, Digitalisierung, Demografie, ähm, Automatisierung und so weiter und so fort. Also das, das, das zwingt ja auch die Unternehmen, sich ändern zu müssen. Müssen zu, zu wollen. wollen. <lacht> ja, genau. Ähm, aber das ist ja in der Regel eher eine induzierte Veränderung. Das sagt die, das, die, die Geschäftsführung. Wir verändern jetzt was aktiv, pro, proaktiv eher selten, <lacht> leider eher selten, sondern dann äh, eben etwas verspätet, reaktiv eher in der Regel. Aber auch das ist eine Veränderung. Und deswegen gibt es dann auch immer die zwei Motivationen, sich zu verändern. Einerseits, ich will weg von was. Andererseits, ich will hin zu was. Mhm. Und in der Regel bedient Veränderung ja beides. Und das ist ganz schön, dann auch beide Trigger benutzen zu können. In Vorträgen, in Coachings oder in, in, in Consulting-Aufträgen.
0: Ja, was ist denn so der, der Klassiker? Also äh, wenn jemand zu auf dich zukommt und sagt, äh, pass mal auf, ich brauche jetzt mal, Sebastian, ich brauche mal deine Hilfe, sind das größere Konzerne, sind das Einzelunternehmer, sind das Unternehmen mit Teams, drei bis zehn Mitarbeiter, also Mittelstand und kleiner? Wie ist das bei dir? Ist das durch die Bank weg unterschiedlich oder gibt es da
1: so, ein, so eine... So eine Schärfe in einer in, gewissen Zeit. Bei mir ist es tatsächlich momentan bunt gemischt. Also ich habe von von DAX-Konzernen wie Siemens und Lufthansa über Mittelständler bis hin zu kleinen Unternehmen. Ähm, jetzt muss ich natürlich gucken, was was wollen die von mir? Ich meine, jetzt ein, ein Drei-Mann-Unternehmen möchte jetzt keine Keynote. Ja, macht wahrscheinlich keinen Sinn. ja. Genau, also da, da, da reden <lacht> wir von, von 70-plus-Mitarbeitern. Ähm, dann gibt es eben die kleinen Unternehmen, die dann eher, da reden wir dann eher über über ein Coaching von der von Führungskraft, von einem Eigentümer oder so, ähm, um da eben Sparingspartner zu sein für eine mögliche Veränderung. Mhm. Oder es gibt halt einen Workshop, gibt es ja auch, dass man die Inhalte von der Keynote, die ich ja halt da eher auf einer Meta-Ebene ähm, rüberbringe, in Impulsform, mhm. dann den Leuten äh, in einem vertiefenden Workshop ein Tage, eineinhalb Tage näher bringt. Das ist bei so kleinen Unternehmen, so bis 20 Leute, auch sehr, sehr beliebt. Und von daher ist es bei mir tatsächlich bunt gemischt, je nachdem, welches Angebot da wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, entsprechend auch das Unternehmen. Was ich merke, ist, dass die groß größeren Unternehmen eher mich für, für eine Keynote jetzt singulär buchen mhm. ähm, und so Mittelständler bis kleinere Unternehmen, dann auch wirklich sagen wir es auch, Sebastian, wir starten mit einer Keynote und dann vertiefen wir das Ganze über einen Workshop und dann gehen wir nochmal gerade für die Verantwortlichen des Veränderungsprozesses in ein Coaching rein, um dann eben wirklich den Prozess äh, zu begleiten und zum Erfolg zu führen. Das ist äh, dann da schön, dass, dass man dann auch wirklich die Früchte der Arbeit miterlebt. Mit Weil bei großen Unternehmen zum Teil, klar, du hast eine Mitarbeiterveranstaltung, 200, 300, 400 Leute und du kommst und hältst eine Rede und gehst auch wieder. Klar, du telefonierst dann mal nach, wie ist es angekommen, wie waren die Resultate. Ganz logisch. Allerdings, man sieht das Ende des Prozesses eher selten. Und bei kleineren darf ich dann auch äh, oft mal mit bis zum Ende begleiten, was ich auch schön finde dann, ja.
0: Das heißt, bei größeren Unternehmen weißt du nicht, ob die Saat dann wirklich gedeiht, ja, die du gesetzt hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, auch da liegt es natürlich daran, wie wird mit dem Impuls umgegangen? Also ich, mhm. ich kenne Führungskräfte, die schaffen das sehr, sehr gut, den Impuls immer wieder aufleben zu lassen, dann in einem Meeting wieder mal einen, einen O-Ton von mir reinzubringen oder dann auch die Leute nochmal darauf hinzuweisen, was auch, wie war es denn in der Keynote? Wie ist denn der Herr Wächter damit umgegangen? Also es gibt Leute, die... Keynotes extrem gut und vielseitig nutzen und manche machen es halt auch nicht. Das liegt leider nicht mehr in meinem in meinem Einflussbereich, wie das dann am Ende weiterverarbeitet wird. Und je besser es weiterverarbeitet wird, desto größer die Saat, wie du es so schön sagst. Und was
0: was ist so das Erste? Also wenn ich mich jetzt verändern möchte oder du zum Unternehmen gehst und sag hier müssen, wir wollen uns verändern. Was ist das Erste, was was wichtig ist zu tun? Oder was ist da so, ich so, würde schon sagen, was sind so seine sieben Tipps? Das, das vergessen wir jetzt aber mal. Die
1: sieben äh, Tipps zu erfolgreichen
0: <lacht> Genau, ab Checkliste, Schritt eins. Und wenn Sie <lacht> bei Punkt sieben sind, dann haben Sie sich verändert. Und wenn nicht, dann gehen Sie bitte wieder zu Punkt eins. Nein, also gibt es irgendwas mit was man anfangen sollte, gibt es irgendwas, mit dem du anfängst, wenn du mit einem Unternehmen oder einem, einem einer Führungskraft oder einem Unternehmer ins Coaching gehst, wobei das jetzt natürlich auch sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was Co Coaching
1: das heißt. ist sehr individuell, aber man kann schon sagen, ähm, der Volksmund hat da schon recht, also es geht, äh, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, ähm, ist wirklich auch bei Veränderung so. Das heißt, ich muss erstmal bereit sein, und das beschreibe ich auch in meinem Buch entsprechend, äh, ein Bewusstsein zu entwickeln. Ja. Ähm, das Buch geht auch über das Thema Change, Change Mindset heißt das Buch, und es mhm. geht um das Thema, ein Bewusstsein für die Veränderung zu entwickeln, weil in der Regel bedeutet Veränderung erstmal, ich muss mich in irgendeiner Form bewegen. Und wir Menschen Mögen es am Anfang erstmal nicht so gerne. Deswegen, was ist der effektivste Weg, es zu vermeiden? Erstmal wegzuschauen, logisch. Und wir sind Künstler oder sehr viel viel einfallsreich, wenn es um das Thema Vermeidung geht. Und da den Leuten erstmal rational klarzumachen, die Veränderung ist jetzt nötig, macht Sinn, ist das eine. Aber das viel Schwierigere ist, die Leute emotional mit auf den Weg zu bekommen, damit sie auch wirklich nicht nur sagen, ja, okay, ich check's, ähm, aber lass mich bitte in Ruhe, sondern wirklich sagen, ja, doch, ich bin da dabei. Also auf, eine, auf einer emotionalen Ebene ja zum Veränderungsprozess zu sagen und diese Emotionen werden in Unternehmen viel zu wenig adressiert. Das ist, also, ich pauschalisiere es logischerweise, es gibt auch Unternehmen, die machen es gut, aber die Mehrzahl adressiert Emotionen wenig bis gar nicht. Und dann wird ist es natürlich, ist es eigentlich folgerichtig, dass irgendwann auf dem Weg der Veränderung das einem auf die Füße fällt. Und sich da am Anfang die Zeit dafür zu nehmen, um die Belegschaft hinter den Veränderungsprozess zu bekommen, das ist anstrengend, das kostet Zeit und fühlt sich am Anfang auch so ein bisschen ineffektiv an, weil man ja gern gleich starten möchte und umsetzen und tun und machen und erste Ergebnisse. Ähm, ja, klar, gerne, aber man solle sich die Zeit am Anfang nehmen, sonst fällt es einem irgendwann hinten, hinten auf die Füße.
0: Es ist so ein bisschen die Suche nach dem Warum.
1: Also, ähm, ich kann es vielleicht mal bei mir
0: beschreiben. Da war ich mal beim Arzt und habe gesagt, nehmen Sie mal das und das. Und ich bin immer so, ich mag das immer nicht nehmen, wenn ich nicht verstehe, warum. Ja, also, äh, dann ich habe mich da ein Jahr später damit beschäftigt und dann habe ich gesehen, das ist ja voll cool, was der da gesagt hat. Dose könnte ein bisschen höher, Dose könnte ein bisschen höher sein, so, ne? Aber. Jetzt habe ich es verstanden und jetzt macht es für mich Sinn und jetzt mache ich es auch. Mhm. Ist das so was Menschliches, dass man es erstmal verstehen will, damit man dann auch losgeht? Oder ja, ist das klar. von Person zu Person unterschiedlich?
1: Ja, auch da kann man nicht pauschalisieren, logischerweise. Allerdings ist es natürlich erstmal so, dass, dass auch die Mitarbeiter diesen Veränderungsprozess ja nicht gebucht haben. Mhm. Also und, sehr und, schön gesagt. Ja. Und, und die. This flight is not for you. <lacht> und natürlich heißt es dann, dass die einen Grund brauchen, warum sie jetzt von ihrem gewohnten Alltag abkehren sollten und sich in der Regel auch ähm, in irgendeiner Form ja, verändern sollen. Also man sagt so schön, people don't resist change, but they resist being changed. Also yes. das mhm. deswegen die Leute dahin zu bekommen, dass sie sich mit verändern möchten. Und da ist ein Grund, natürlich mal die Grundvoraussetzung, jemandem zu sagen, warum ist es jetzt sinnvoll für uns? Das ist diese Hinzu-Motivation und eben die entsprechende Vision, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Und je besser man da ist, desto leichter fällt es. Am Anfang ist allerdings diese Weg-von-Motivation fast effektiver in der Regel. Also den Leuten zu sagen, ey, wenn wir hier jetzt nichts machen, Richtig in den Schmerz reinzugehen. Wie schaut es in einem Monat aus? Wie schaut es in einem halben Jahr aus? Wie schaut's in einem Jahr aus? Wie schaut in zwei Jahren aus? Wo geht die Reise hin, wenn wir uns jetzt nicht bewegen? Ähm, kann am Anfang der effektivere Weg sogar sein. Also fast so mit dem Kopf, so boff,
0: erstmal <lacht> rein, es ja, dir so nochmal an, hast du es gesehen? Diese schönen Filme, weißt <lacht> du, wo die untergetaucht werden immer, so getaucht werden Und sagst du es jetzt, sagst du es jetzt?
1: Sehr überspitzt, aber sehr anschaulich, ja. ähm, Aber das Punkt, das... das klappt eben aber auch Inter Intensivität, intensität nicht lange. Also deswegen nur am Anfang, die weg von Motivation und irgendwann muss der Grund kommen, wo ich hin will oder das Ziel, wo ich hin will. Aber am Anfang um so die Leute wach zu rütteln, tatsächlich auch, ne, kann man auch, man sagt so schön in der Fachsprache, Dringlichkeit erzeugen. Hört sich schöner an. aber ja, Scarcity. Da in den ja, Schmerz reinzugehen und die Leute dann eben für den Veränderungsprozess zu gewinnen, sozusagen, ist es am Anfang ein probates Mittel auf jeden Fall. Cool. Sebastian, haben wir irgendwas
0: vergessen? Gibt es was, was du noch unserem unseren, unserer Zuhörerin, unserem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest, der jetzt vielleicht gerade an dem Punkt ist und sagt, boah, ich muss mich verändern oder vielleicht habe ich es demnächst mal vor, was wäre <lacht> noch wichtig?
1: Irgendwann habe ich es nur vor. Irgendwann. <lacht> genau. Ja, das ist, das ist auch der Punkt. Also Aufschieben, ähm, ganz bekanntes Muster natürlich bei Veränderung. Ähm, logischerweise, also das Thema Verantwortung, dem, dem, dem schenke ich auch ein ganzes Kapitel in, in meinem Buch, weil es eben so wichtig ist, dann irgendwann auch die Verantwortung zu übernehmen. Es bringt nichts, wenn wir über Veränderung reden und reden und reden und machen sie halt nicht. Ähm, das sagen viele. Sagen auch zu Recht viele. Aber ich gehe halt immer in diese Ausweichmuster in die Tiefe mal rein. Also welche Ausreden finden wir für uns, um es nicht machen zu müssen? Es ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Und da gehe ich mein Buch auch darauf ein, wie man da vielleicht auch diesen Ausreden erstmal erkennt. Das ist ja auch wieder der erste Weg. Und dann eben die ent entkräftet sozusagen. Ja, super. Und alles weitere
0: findet man ja auch, wie, wie das eben so ist, auch in deinem Buch. Wir haben das unten dann auch verlinkt, äh, dass man da reinschmökern kann und gucken mhm. und
1: sich da schon die ersten Tipps abholen kann. Ne? Ja, klar, ich habe hab mein... ein Workbook dazu gemacht. Also ähm, finde ich auch immer wichtig, denn das, dass man eben nicht nur liest, nicht nur berieseln lässt, sondern wer Lust hat, da ähm, ein bisschen tiefer reinzugehen, ähm, you are welcome. Ähm, es gibt ein paar mhm. Übungen, die man sich eben separat runterladen kann und dann eben ein paar Sachen auch umsetzen kann. Super. Und ansonsten, ähm, wer lesen möchte, ähm, zwei Euro gehen an einen guten Zweck. Äh, mhm. Rückenmarksforschung, also ähm, auch da kann man Gutes tun. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du da warst,
0: dass du es einrichten konntest. Und äh, Dankeschön für die schöne Zeit mit dir. Man sieht sich immer zweimal. Das das nächste Mal. <lacht>
1: Grüße an die Zuhörer, euch einen schönen Tag und ja, bis bald, genau. wir hören uns. Ja,
0: ja da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen?